0: Pero bueno, muy bien, quiero compartirles una palabra que he titulado o eh, que Dios puso en mi corazón y que he titulado que se llama la ironía de la piedra, la ironía de la piedra. Ahora, ahorita les voy a explicar al final del mensaje por qué le puse así, ¿sí? pero al principio o, o, o ahorita primeramente quiero que ustedes eh, escuchen una historia o un relato que viene en la palabra de Dios que me parece fascinante. Eh, en todos los sentidos, es una historia en la que es fácil sentirse identificado Y de alguna manera podemos aprender cosas muy, muy valiosas Y este relato es, es, está en Juan 8, versículos del 1 al 11 Juan 8, versículos del 1 al 11 Yo lo voy a leer en una traducción que se llama la nueva traducción viviente eh, Pero básicamente en cualquier traducción pues eh, dice lo mismo, solamente con diferentes palabras Pero dice de la siguiente manera Jesús regresó al monte de los olivos pero muy temprano en la mañana siguiente estaba de vuelta en el templo, pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles Mientras hablaba los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaban a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio Le pusieron en medio de la multitud, maestro le dijeron a Jesús esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio la ley de Moisés manda a apedrearla ¿Tú qué dices? Intentaban tenderle una trampa Para que dijera algo que pudiera usarse en su contra Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo Como ellos seguían exigiéndole una respuesta Él se incorporó nuevamente y les dijo Muy bien, pero el que nunca haya pecado Que tire la primera piedra Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo Al oír eso los acusadores se fueron retirando uno tras otro Comenzando por los de más edad hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer ¿Dónde están los que te acusan? ¿Ni uno de ellos te condenó? Ni uno Señor dijo ella Yo tampoco le dijo Jesús Vete y no peques más Y me gusta mucho este relato porque nos, nos, nos muestra la historia perfecta de redención Nos muestra cómo funciona la redención de Jesús Cómo Jesús nos redime y nos libra de la condena del pecado Es una historia fascinante en todos los sentidos Porque habla, habla mucho del amor, de la gracia y la misericordia que Él tiene para nosotros eh, en este sentido, es una historia de alguien que cometió un pecado, que está siendo señalada, que está siendo evidenciada, y Jesús entra al rescate con su gracia y amor para salvarla de la condenación. Y quiero que analicemos esta historia en dos partes. La primera de ellas, quiero que hablemos del hecho en sí. ¿Qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió o lo que estaba pasando en ese momento. Es que encontraron a una mujer o sorprendieron a una mujer que estaba en el acto de adulterio Y a ver, esto es, esto es interesante porque la mujer fue sorprendida, o sea la mujer fue encontrada No fue como que ella confesara lo que estaba haciendo, simplemente fue, eh, la, la encontraron, simplemente se, se toparon con eso Imagínense lo siguiente, ustedes están en, en Cancún, todo incluido, ¿cuántos lo reciben? Eh. más no se salen todos juntos porque nos dejan aquí solo el auditorio O sea, eh, poco a poquito Están en Cancún todo incluido Ustedes están en la playa, en la alberca Bien a gusto, tomándose un refresco Una piña colada sin alcohol hermanos Están bien a gusto ustedes Y de repente volteas a un lado y ves A un hermano de la iglesia con una tecate roja Y no es de las sin alcohol, o sea, es de las De las chidas Te lo topas y no nada más eso sino es de los que sirven ah caray qué pasa sorprende te, pues te sorprende ver una persona así no y esa persona obviamente si te reconoce te va se va a sorprender hermanos esto no es testimonio así que nadie se sienta mal nadie a nadie hemos visto en esas situaciones pero imagínate ser sorprendido de esa manera o sorprender a alguien haciendo algo que es incorrecto y a esta mujer le sucedió la cosa era que ella estaba haciendo algo que tenía un pecado muy específico, que tenía una condena muy específica, perdón. Tenía una consecuencia incluso hasta, hasta mortal. O sea, era, era fuerte lo que esta mujer, o sea, en sí estaba haciendo algo fuerte y aparte lo que iba a suceder era muy fuerte. Lo que pasó es que esta mujer fue sorprendida, la llevaron ante los maestros de la ley y los fariseos y estos hombres fueron con Jesús fueron con Jesús, la llevaron con Jesús y claramente o literalmente la Biblia dice que estos hombres querían tenderle una trampa a Jesús, querían ver qué decía para de alguna manera eso usarlo en su contra. Ahora en este hecho tenemos estos dos personajes, el primero de ellos estos maestros de la ley ¿sí? o los fariseos, un personaje que sabemos o podemos anticipar que, son, que eran personas que no, no estaban de acuerdo con lo que Jesús decía Eran personas que incluso estaban en contra de Jesús Eran personas que estuvieron acusando a Jesús de muchas cosas Que si no guardaba el sábado, que si hacía cosas, este, que porque hacía milagros Y que si era adivinación, hechicería Eran personas que de verdad estaban buscando desacreditar lo que Jesús hacía y constantemente buscaban esas oportunidades para juzgarlo o señalarlo. A grandes rasgos los maestros de la ley lo que querían o lo que hacían eran dos cosas. La primera era condenar. Ellos condenaban lo que otros hacían y también lo que Jesús hacía. Pero específicamente en esta historia ellos señalaron y condenaron a la mujer. Le dijeron tú por haber hecho el acto de adulterio vas a morir siendo apedreada. Que de hecho quiero, quiero eh, como dato curioso Hoy en día se sigue haciendo eso En algunos países islámicos En algunos países este, donde hay leyes muy, muy radicales Hay mujeres que, que, que las matan por cometer acto de adulterio Y a mí me sorprendió porque Bueno, a ver, somos, cada vez hemos evolucionado Y se han quitado ciertas cosas Pero hoy en día existe este tipo de castigos no Entonces estos hombres primero lo que hacían era condenar, pero lo que, lo que hacían también era evidenciar. O sea, no solamente ponían el castigo, sino también a, dejaban en evidencia a esta persona. ¿Cómo lo hicieron? Trajeron a la mujer en una multitud y evidenciaron lo que ella hacía. Todo el mundo se enteró lo que esta mujer estaba haciendo. Y eso de alguna manera nos muestra una actitud pues, un poco, un poco triste y fuerte de parte de ellos. Y a su vez estas dos cosas engloban una doble intención que ellos tenían, que en este caso era dejar en ridículo a Jesús o, o buscar desacreditar lo que Jesús hacía. Ahora tenemos un segundo personaje, tenemos a los maestros de la ley, que a ver son muchos pero lo englobo como un solo personaje, un solo tipo de personaje, pero tenemos un segundo tipo de personaje que es la mujer adúltera, que es una mujer que sí cometió un error, una mujer que ante la ley de Moisés sí se merecía ese castigo, pero fue una mujer que pudo librarse de la condenación, una mujer que pudo o que recibió el amor de Jesús. Y creo que de alguna manera, de alguna manera todos aquí podemos sentirnos un poco relacionados. Y es que si somos honestos, en algún punto de nuestra vida hemos estado en el lugar de alguno de los dos personajes, Hemos estado en el lugar de los maestros, de los maestros de la ley, y también hemos estado en, en, en el lugar de la mujer adúltera. De alguna manera hemos tenido ambas actitudes. Por un lado, hemos estado o hemos tenido la actitud de los maestros de la ley número uno, condenando, condenando lo que otras personas están haciendo, diciéndoles o señalando o de alguna manera. Tratar de determinar cuál va a ser la consecuencia de esa persona al cometer el error que está cometiendo. Y cuando uno está del otro lado del, o del lado de la persona que no pecó, cuando uno sabe o estás del lado de la persona que no cometió un error, es, es fácil condenar, es fácil determinar el castigo que otros van a tener. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, si ustedes se pasan eh, un rojo, pues obviamente hay una multa, ¿no? Pero tú, tú justificas, no es que tengo tengo mucha prisa y lo que sea, y buscas que a ti no te pongan ese castigo. Pero, ¿qué sucede si tú ves a otra persona que pasa lo mismo, que hace lo mismo? ¿Qué dices? Pues todo el peso de la ley, ¿verdad? Que le pongan las multas más, que no le hagan descuento, que le quiten la licencia, que le quiten una placa. ¿Por qué? Porque a veces nosotros en nuestra naturaleza, estando del lado de las personas que no cometen errores, ahí es donde nosotros condenamos de una manera... Un poco injusta o buscamos la justicia de una forma diferente y no tan buena y no, y no necesariamente buena cuando tú eres el que no comete un error es fácil señalar el error de los demás y es difícil reconocer lo que uno está haciendo mal y la realidad es que como cristianos muchas veces asumimos la postura de condenar a otros por el pecado las decisiones equivocadas que, que otras personas han tomado y además Debemos estar conscientes nosotros que no somos nadie para condenar a otros. Debemos estar conscientes que nosotros no somos nadie para señalar los errores de los demás. Debemos entender que la estrategia del enemigo para causar división en el reino, en la iglesia, en las familias es justamente esta. El hecho de condenar, el hecho de, 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 de señalar y eso ha provocado que otras personas incluso se alejen de Cristo, eso ha provocado que incluso otras personas no se acerquen a la iglesia. Y aquí no hay que confundirnos porque una cosa es edificarnos y otra cosa es señalarnos. Porque a veces nosotros, a lo mejor en nuestra intención buena de poder edificar a otros, de ayudar a otros, señalamos, denunciamos algo que se está haciendo mal, pero, pero debemos de tener cuidado porque si realmente quieres edificar, Tienes que entender que no puedes condenar a esa persona. Tienes que entender que esa persona lo menos que necesita es una condenación. Pero sí puedes ayudarla. Por otro lado, puedes convertirte en esa herramienta de Dios para edificar. Pero también te puedes convertir en una herramienta del enemigo. O una excusa que el enemigo usa para que otras personas no se, no se acerquen. ¿Y todo por qué? Por condenar. Todo por señalar. Y... Y a ver, no quiero, no quiero que con esto nos sintamos todos mal Y bueno, pues todo está mal en, en nosotros No, simplemente que nosotros seamos lo suficientemente honestos Para reconocer si nosotros hemos caído en esta situación Otra manera en la que nosotros tomamos la actitud De los maestros de la ley es evidenciando Y aquí es donde entra un poco el chisme, la murmuración Y todo este tipo de cosas Y no sé ustedes, pero cuando tú te enteras algo de alguien te sientes poderoso porque sabes que sabes algo de esa persona y que puedes provocar algo en la vida de esa persona. Y ojo, aquí nosotros, nosotros tenemos que ser muy sabios y entender que cuando tengamos esa información debemos de cambiar por completo nuestra actitud y no provocar chismes de murmuración, no evidenciar sino que nosotros busquemos ayudar a estas personas que están cometiendo errores, que están tomando malas decisiones en su vida y que de alguna manera van a tener consecuencias realmente graves. Hay que tener cuidado porque probablemente tu esposo, tu esposa, tus hijos no quieren acercarse a Dios o a la iglesia porque tienen miedo de que evidencies lo que ellos están haciendo. Y ojo, no quiero que te sientas mal. No quiero que te sientas condenado, válgame lo que estoy diciendo, ¿no? pero sí que puedas cambiar tu actitud y en lugar de solamente evidenciar lo que otros hacen o incluso inventar lo que otros hacen o oh, es que yo pensé que esa persona hizo o, o vi esto de esta manera y pensé que había y asumí que esta persona estaba haciendo esto, hay que tener mucho cuidado con todo eso porque ahí es donde el enemigo puede entrar y convertirnos en estos maestros de la ley que solamente están acusando y, y acusando de una manera equivocada. Lo, tris, lo triste es que, es que inconscientemente lo estamos haciendo y lo que, lo, lo que está pasando es que inconscientemente estamos, eh, es, estamos usando incluso lo que Jesús ya hizo por nosotros. Y lo estamos usando para que de alguna manera eso vaya en contra de otras personas. Ahora... Ya vimos que nos podemos identificar como los maestros de la ley y los fariseos Que a ver, si yo preguntara, pues nadie absolutamente nadie diría No, pues sí yo me siento identificado Porque Tendrías que ser brutalmente honesto Y es la idea, pero tampoco quiero evidenciar Que estás haciendo eso, que de alguna manera estás teniendo esa actitud Pero, por otro lado, también podemos sentirnos identificados Con la mujer adúltera Y es más fácil sentirse identificada con ella Claramente no por lo adúltero Pero sí porque en muchas ocasiones hemos estado Del lado del pecador Del lado de las personas que han cometido Errores o tomado malas decisiones Es fácil sentirse identificados Porque nos gusta ser parte De esta historia de redención De amor extraordinaria que, que siempre que, que nos han contado siempre En la palabra de Dios Siempre queremos ser la oveja número 100 Que el pastor deja a las 99 Para que vaya por ella, somos esa Oveja, somos esa, esa historia Pero de alguna manera, nosotros tenemos que entender y reconocer que esta persona, aunque si bien está siendo una persona que está recibiendo gracia y amor, si sí es una persona que cometió un error, si sí es una persona, la mujer adultera, si sí es una persona que deliberadamente cometió un pecado y es una persona que tomó malas decisiones, una persona que fue tentada y ella misma decidió Cometer adulterio ya que hay algo bien importante hermanos El enemigo en ningún Momento El enemigo en ningún momento va a Buscar y tentarte De una manera en la que Te va a, a poner cuáles van a ser Las consecuencias de eso Si lo queremos ejemplificar de alguna manera El enemigo nunca te va a encadenar al pecado diciéndote ¿Qué onda te encadeno? ¿Está bien padre? ¿Está bien chido estar Amarrado así al pasado y Estar deprimido Está bien padre que, que, que vivas en pecado O ustedes el enemigo ha llegado así No, el enemigo no te, no te viene a ofrecer las cadenas O este tipo de cadenas El enemigo no te viene a ofrecer a encadenarte al pecado Pero el enemigo si sí te ofrece una opción El, el enemigo si sí te ofrece opciones Y la diferencia entre la cadena que tengo en mi mano derecha Y la cadena que tengo aquí es que esta cadena, sus eslabones ya están puestos Y si a mí me amarraran con esta cadena Es difícil que yo me pudiera zafar de esa cadena Es difícil que yo me pudiera salir de ahí Pero este tipo de cadenas en donde No sé si la alcanzan a ver Donde se abre y de alguna manera sí puedo amarrarme Pero a final de cuentas la decisión de amarrarme es mía O la decisión de encadenarme es mía y ojo, la decisión de salir de eso también es mía. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros vivimos en el pecado por decisión propia y no porque el enemigo nos tenga ahí. Y no porque Dios permita que estemos ahí. Estamos en el pecado por nuestra decisión. Y lo que esta mujer estaba teniendo es justamente esto, una opción. Ella tuvo la opción... De, de, de encadenarse al pecado Pero desgraciadamente en ese entonces Ella a lo mejor no tenía la opción de zafarse Porque el castigo era severo Ella iba a morir siendo apedreada Pero nosotros que tenemos la gracia, el amor Y la salvación de Cristo No tenemos excusa para no salirnos Del pecado que estamos cometiendo No tenemos excusa para vivir encadenados A algo que nos está haciendo Daño Ya que hay un problema Que a veces como pecadores cometemos Y el problema es que Nos victimizamos Incluso sabiendo que estamos haciendo algo mal Y, y ponemos la excusa Es que estoy, estoy pecando por esto Estoy pecando por el otro, es que me trataron mal En la iglesia y por eso me alejé Es que me trataron mal en este lugar y por eso, por eso me, me alejé, por eso eh, dije lo que dije Hice lo que hice y saben Aquí es bien importante que nosotros Tengamos mucho cuidado de victimizarnos tanto y, y, y esa victimización lo que hace es que nos lleva a, a, a buscar Que nos libremos de las consecuencias del pecado Esa victimización nos, nos hace buscar que, que, que no vivamos esas consecuencias del pecado Pero aquí Dios nos deja una enseñanza muy clara Y la enseñanza es que nosotros sí somos libres de la condenación Pero no nos libra de las consecuencias ¿Y qué quiere decir esto? Que si bien tal vez... El castigo del pecado es la muerte, es eh, castigos más severos. Si bien ante la ley esos eran los castigos, lo que vino Cristo a hacer, lo que vino Jesús a hacer es quitarnos esa condenación, pero en ningún momento nos va a librar de esas consecuencias. Y a ver, no porque Jesús sea mala onda, simplemente son las consecuencias de nuestras decisiones. Esta mujer se fue, Jesús le dijo vete y no peque más, Qué fácil era que salieras de una consejería, vete y no peques más. Ah, con ganas, ¿verdad? O que salieras de aquí de la reunión, vete y no peques más. Ah, pues bien a gusto, ¿verdad? Fue y le dijo eso, pero esta mujer ahora estaba a punto de enfrentar las consecuencias de su decisión. ¿Libró la condenación? Sí, porque no la mataron. Pero ahora tenía que enfrentar a su esposo. Ahora tenía que enfrentar a su familia. Ahora tenía que enfrentar a la sociedad. Ahora tenía que enfrentar muchas cosas que eran consecuencias de su decisión. Pero aquí está la esperanza que nosotros tenemos. La esperanza está en que cuando uno se arrepiente y es libre de la condenación, Jesús está ahí con nosotros para poder sobrellevar todas las consecuencias de nuestras decisiones. Yo, Yo quiero decirte algo, si tú estás en Cristo y sabes que tus decisiones traen consecuencias, no tengas miedo de sobrellevarlas no tengas miedo de hacerte responsable de ellas, aférrate a Cristo y, Dios te, y Él te va a ayudar para que tú salgas adelante. Si tú le fallaste a tu familia, aférrate a Cristo y Dios te va a ayudar a que la puedas recuperar. Si tú fallaste este, como, como esposo, como esposa, Dios te va a ayudar a recuperar. Hemos escuchado tantos testimonios de restauración porque es real. Cuando uno se aferra, Dios te ayuda a salir adelante. Si tienes problemas de adicciones, Pornografía, drogas, alcohol, lo que sea Dios te va a ayudar a salir adelante Las consecuencias están Pues híjole es, es difícil librarte de las consecuencias A veces Dios de manera milagrosa O de manera sobrenatural A veces sucede que no Al menos no llega como el trancazo tan fuerte Por así decirlo Pero las consecuencias ahí están Nosotros debemos de entender Que de lo que nos libra Dios Es de la condenación Pero esas consecuencias asúmelas pero asúmelas confiando completamente en Cristo Seguramente eh, como te digo esta mujer tuvo, tuvo que ir a enfrentarse a su esposo, a su familia Y, y aquí todos nosotros Dios nos libra de esa condena Pero, pero probablemente necesitamos nosotros enfrentar las consecuencias Y porque también es, es necesario aprender, es necesario saber qué es lo que sucede cuando algo malo nosotros decidimos es necesario, es parte de nuestro aprendizaje, pero, pero podemos confiar en que Él va a estar simplemente o siempre con nosotros. Y aquí pasemos a la segunda parte de la historia. La primera parte hablamos del hecho, en el hecho es, tenemos a, a los maestros de la ley, tenemos a, 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 a la mujer adúltera, pero en esta segunda parte hablemos de un tercer personaje que probablemente, bueno no probablemente, es el personaje principal de esta historia y quiero que hablemos de Jesús. Pero quiero que específicamente hablemos de, algunos, de algunas cosas que me parecen curiosas que Jesús eh, tuvo en esta, en esta, en esta parte de, de la historia. Y hablemos primero de lo que hizo. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? ¿Cuál fue su, sus expresiones corporales ante, esta, ante toda esta situación? Lo primero que hizo Jesús, lo primero que hizo fue que se inclinó. Y así lo dice la Biblia, lo primero que hizo fue inclinarse. Y esa postura es interesante porque dice la historia que él estaba enseñando en, en el templo, él estaba enseñándole a los demás, él estaba enseñándole a todas las personas, él estaba enseñándole a una multitud, había mucha gente, el templo estaba lleno y había gente, estaba abarrotado del el lugar de gente. Y si él estaba enseñando, aunque también menciona la Biblia que él estaba sentado, pero de alguna manera él estaba sobresaliendo de todos los demás. Pero lo que él hizo... Primeramente fue inclinarse Cuando tiran a la mujer Cuando llevan a la mujer en medio de la multitud Jesús Se pone a su nivel Y eso es lo que justamente Jesús hizo por ti y por mí Al venir a morir a la cruz del Calvario Él se puso a nuestro nivel Diciendo Yo voy a tomar Tu lugar Yo voy a tomar tu lugar porque Lo que te están haciendo Probablemente te lo merezcas pero no voy a permitir que eso suceda. Si yo me inclino es para poder ayudarte, para poder levantarte, para poder dar mi vida por ti. Y eso en ese momento se lo mostró a la mujer. Y todos nosotros podemos, podemos aprovechar ese, ese, ese regalo que Él nos ha dado. O sea, a ver, ¿quién da, tu vida, ¿quién da su vida por ti? Digo, tenemos familiares que probablemente harían todo lo que fuera por, por, por nosotros yo sé que mi papá haría todo lo que fuera por mí, mi mamá también Y, y yo daría todo lo que fuera por mi esposa Yo sé que lo haríamos, pero en nuestra humanidad podemos fallar en algo Pero Jesús que era perfecto Él dijo, ¿saben qué? Yo voy a ir a la tierra, a hacerme como ustedes A ponerme a su nivel Pero no para menospreciarte a ti, sino para dignificar a la humanidad Para darle un sentido a la humanidad Y darle una eternidad a todos los que estamos aquí presentes eso fue lo primero que hizo, se inclinó Pero lo segundo que hizo Me parece todavía más curioso Porque dice la Biblia que él se inclinó Y comenzó a escribir con su dedo en el polvo Está como que raro ¿no? Como, no sé, como niño Una construcción que se pone a jugar con el polvo así Jesús se, pudo, se puso a escribir en el polvo Y esto es muy interesante en muchos sentidos Muchas personas están, o muchos teólogos han buscado descubrir qué fue lo que escribió. Porque si pues, sí, sí suena interesante, o sea, ¿qué pudo haber escrito en el polvo en ese momento? La realidad es que nadie ha descubierto qué es lo que Jesús escribió en ese momento. Pero creo que en términos de lo que Jesús nos quiso enseñar en esta parte, no es tan relevante qué fue lo que escribió, sino el hecho de haber escrito. Y es que por lo general, cuando uno señala, señalas con el dedo. Y lo que Jesús en ese momento hizo fue, yo en lugar de señalarte con este dedo, voy a escribir una historia diferente para ti. Voy a escribir un futuro diferente para ti. De ahora en adelante, este dedo no te va a señalar ni te va a juzgar, sino este dedo va a escribir algo distinto para tu vida. Ya no vas a tener una historia, un pasado terrible, sino ahora vas a tener un futuro brillante. Vas a tener vas a tener algo extraordinario, un propósito extraordinario. Y me encantaría saber qué fue lo que escribió, porque una, soy bien chismoso. No, me encantaría saber, o sea, pero creo que, creo que podemos apropiarnos nosotros y me gusta verlo de esa manera, que en lugar de que Jesús me señale, Él está escribiendo una historia distinta para mí. Pero después vemos, después de lo que hizo, ahora veamos lo que dijo. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Y dijo esta frase que todos conocemos, que en la versión que estoy leyendo lo dice de la siguiente manera. Muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. En otra versión dijo, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y aquí, aquí es bien interesante esta frase. Es una frase hermosa porque, porque fue muy sabia de parte de Jesús. Porque dijo, dijo, dijo tantas cosas, pero a la vez nos enseña tanto. Por un lado deja en evidencia que los maestros de la ley realmente no tenían la intención de hacer justicia. Pero por otro lado no les dice que no cumplan con la ley. O sea, no les dice, no, 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 ¿qué les pasa? No hagan eso. Todos somos amor y, y amor y amor y amor. No les dijo eso. Le dijo, ok, tienen razón. La ley dice eso. Pero a ver, el que esté libre de pecado, rífese primero. Y mire, uno por uno se fueron porque nadie se atrevió a hacerlo. Dejó en evidencia a estas personas. También es, inter es, es interesante pensar porque esta ley de Moisés exigía no solamente que la mujer fuera apedreada, sino también el hombre. ¿Y dónde estaba el vato? ¿Por qué no se lo llevan también? Porque estos hombres, estos maestros, ellos tenían una intención no correcta. Realmente no querían hacer justicia. Pero además los evidencia porque existen dos posturas acerca de esto. Del por qué ellos no aventaron la piedra. La primera de ellas dice que si ellos apedreaban a alguien pero no tenían la suficiente evidencia o no tenían las suficientes razones para poder hacerlo y apedrearon a esta persona, la ley exigía que esta persona también fuera apedreada. O sea, los maestros también pudieron haberse apedreados si no tenían la suficiente evidencia. Probablemente no tenían la suficiente evidencia, aunque dicen que la encontraron a esta persona en el acto de adulterio. Pero hay otra, otra razón por la cual ellos no lo hicieron. Y es que si vemos la ley, no todos los castigos no todas las consecuencias de los pecados eran las mismas. O sea, no todos los pecados se pagaban siendo apedreados. Lo más probable es que estos hombres habían cometido un pecado igual o peor que el que la mujer había cometido. Digo, es obviamente una especulación, es una probabilidad. Pero es una razón que de alguna manera nos pone a pensar en una realidad. En una realidad en la que nosotros vivimos. Y esta realidad es que para Cristo, para Jesús, no importa el tamaño del pecado. No importa si cometiste adulterio o mentiste o fuiste rebelde o desobedeciste o hiciste lo que sea. No importa eso, todos los pecados son iguales y se solucionan de la misma manera. Todos los pecados se solucionan a través de Jesucristo. A través de la gracia, el amor y su misericordia. No hay pecado tan grande que tú hayas cometido que Cristo no pueda perdonar. Y a ver, no hay pecado tan chico que hayas cometido que tampoco Cristo no pueda perdonar. Todos los pecados ante Dios son iguales. Y de alguna manera nosotros podemos saber y entender que tenemos acceso a la gracia y a la misericordia de Dios sin importar la decisión que nosotros hayamos, hayamos tomado. Ahora, hablamos de lo que dijo, pero ahora hablemos de también un dato interesante que es el lugar en donde todo esto sucedió. Y el lugar de esta historia fue en el Templo de Jerusalén. Y en el Templo de Jerusalén sucedieron muchas cosas anterior a esta historia, sucedieron muchas cosas muy padres, muy interesantes. Pero en este mismo templo, posteriormente sucedieron también cosas muy, muy significativas. A mí no me parece coincidencia. Aunque probablemente lo sea, pero, pero no me parece ninguna coincidencia En el mismo lugar donde esta mujer recibió la redención de Cristo Fue el mismo lugar que cuando Cristo murió se rasgó el velo Y ahora nosotros tuvimos acceso a la presencia de Dios Fue en el templo donde se rasgó el velo En el templo antes había el lugar santísimo, el lugar santo y el lugar santísimo Había un lugar exclusivo que no cualquiera podía pasar solamente los sacerdotes y aún así los sacerdotes corrían peligro de morir Cuando pasaban les amarraban una cuerda les ponían unas campanitas y si ya no escuchaban las campanitas Es porque el sacerdote no andaba tan bien que digamos era, era tan fuerte la presencia de Dios que eso sucedía Pero cuando Cristo murió ese, ese velo se rasgó y ahora nosotros tuvimos ese acceso a la presencia de Dios y saben Jesús antes de que Él muriera, de alguna manera rompió con algo que a lo mejor nos impedía a nosotros acercarnos a Cristo para poder ser redimidos. Él rompió con los paradigmas, con los prejuicios, rompió con muchas cosas. Y en ese mismo templo, tiempo antes de que se rasgara el velo, también se rasgó algo, se rompió algo que ahora nos permite llegar a Cristo para que Él pueda limpiarnos de nuestros pecados para que Él pueda mostrarnos su gracia y su amor. No me parece ninguna coincidencia, porque creo que progresivamente nos permite ahora acceder al Padre a través de Él, pero ahora también nosotros podemos acceder a la presencia de Dios y disfrutar de lo que la presencia de Dios puede hacer en nuestra vida. Por otro lado, no me parece tampoco coincidencia, pero antes de que Él estuviera en el templo, dice en este, en este pasaje que acabamos de leer, que Jesús había ido al monte de los olivos o sea antes de eso él estaba en el templo había hecho otras cosas ustedes pueden leerlo en el capítulo 7 lo que había hecho lo que había dicho las enseñanzas que tiene ahí después de ahí se va al monte de los olivos y al día siguiente en la mañana si dice en la biblia él regresó al templo y, y por algo está ahí y a mí me parece también muy significativo que lo hayan puesto porque en el monte de los olivos sucedieron también muchas cosas pero dos de las cosas Que más resuenan Que sucedieron ahí La primera de ellas fue Que en el monte de los olivos Jesús fue arrestado Antes de ser crucificado Fue arrestado en el Getsemaní El Getsemaní está En el monte de los olivos Y también en el monte de los olivos Jesús fue ascendido al cielo Cuando nos dejó Aquí en la tierra ¿Por qué me parece significativo? Porque creo que ahí Selló por completo El hecho de que de que él, 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 él lo menciona ahí, sella por completo la redención que nosotros tenemos. O sea, en el momento en el que toma nuestro lugar al ser arrestado y en el momento en el que Él es ascendido y ahora nos promete y nos, nos dice que vamos a tener una vida eterna con Él. ¿Saben? Eso es, a mí me parece fascinante, me parece increíble, porque nos muestra realmente de qué se trata la redención. Y si no me creen lo que les estoy diciendo, lean Mateo 26, que es donde está el arresto de Jesús, y le han hecho uno, que es donde está la ascensión de Cristo. Y ahí está claramente que Jesús fue arrestado y fue ascendido en el monte de los olivos. Pero ahora sí, ya para terminar, hermanos, ¿cuál es la ironía de la piedra? A todo esto. Que les dije un chorro de cosas, un chorro de información. Pero ¿cuál es la ironía de la piedra? ¿Por qué es irónico esto? Si vamos a, a qué significa la palabra ironía o cuál es el, 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 la definición de la palabra ironía. Una ironía es una situación o hecho que resulta ser totalmente contrario a lo que se esperaba. Una situación o hecho que es completamente todo lo contrario a lo que uno espera. Es como si yo les dijera en este momento que los tigres son mejor que los rayados. Se rieron porque saben que es una ironía, ¿verdad? Pues no, o sea, La verdad es que ahorita los tigres Dios perdone a todos, menos al chima No se crean, este No se crean, es broma Pero bueno, a lo que voy es que Eso es, es a lo que se refiere a una ironía y, y la ironía en todo esto Lo vemos primero en Isaías 26 Isaías 26 No se lo leo pero ahí está Ahí, ahí ustedes lo pueden buscar, no me acuerdo exactamente el versículo Pero ahí lo pueden leer En Isaías 26 dice que el Señor es nuestra roca eterna Dice que es nuestra roca eterna Y si nosotros vamos a buscar ¿A qué se refería con eso? Nos vamos al original ¿A, a qué, qué palabra usó en, en, en roca, en el original? Usó la palabra sur Como suru, pero sin la u Usó la palabra sur Y sur, su definición literal Es que no se trataba de una piedra pequeña Sino de una piedra grande, de una peña De un acantilado y en términos de lo que estamos, o de lo que dice ese pasaje de Isaías 26, significaba una piedra que daba refugio, o que se convertía en un refugio para los demás. Y esto es lo irónico, que el enemigo quiso condenar a la mujer con una piedra, pero la mujer se encontró con la roca, la roca eterna que es el Señor. El enemigo quiso condenar a esta mujer siendo apedreada, pero esta mujer... Se encontró con una roca Que en lugar de juzgarla Que en lugar de condenarla Que en lugar de hacerle daño Se convirtió en un refugio para ella Y en muchos sentidos en nuestra vida Es irónico también Porque el enemigo Quiere juzgarte Diciéndote que hiciste algo mal Que la palabra de Dios Dice que hiciste algo mal Quiere condenarte de esa manera, pero Jesús con esa misma justicia se convierte en un refugio para ti. El juicio de Jesús, el, el, la justicia que Dios hace se convierte en una protección para nosotros, no en algo que nos evidencia, no, no, no en algo que nos hace sentir mal. Y creo yo que nosotros podemos vivir confiados en que vivimos protegidos por la roca eterna que es Cristo que vivimos protegidos por la roca eterna que es el Señor, que Él nos cuida, nos protege y nos ayuda a salir adelante y también nos levanta, que nos pone en una situación más, mejor que la que estamos. En lugar de humillarnos y condenarnos, lo que hace es levantarnos y llevarnos a cumplir todo lo que Él ha preparado para todas, para todos los que estamos aquí. El enemigo quiere que veas la piedra como una condenación, y el Señor quiere, quiere que veas la roca como una fuente de esperanza Porque eso es la roca eterna para nosotros Una fuente de esperanza Ahora yo quiero hablarle a dos, a dos tipos de personas que están aquí Ya para terminar Habemos o hay, sí, habemos Personas que estamos en el grupo de los maestros de la ley Que hemos tenido una actitud equivocada yo quiero ser muy transparente con ustedes, muy, muy honesto con ustedes y, y, y la verdad es que en mi humanidad en algún punto pude haber tenido alguna actitud parecida a la de los maestros de la ley. A lo mejor no tan descarada, pero sí, sí en algún punto yo me pude haber sentido mejor que otras personas. Digo, una, una clara, un claro ejemplo de esto, yo tuve la oportunidad, bueno, la oportunidad decidí Mejor dicho Guardarme para hasta el matrimonio Para no tener relaciones sexuales hasta que me casara Lo logré hermanos Me casé virgen Es más, me casé como el aceite de oliva Extra virgen Y a ver, me siento muy orgulloso de eso Me siento muy contento Pero tengo que reconocer que eso Me hacía sentir superior Y hasta juzgaba jóvenes que de mi misma edad que cometían un error de, ese, de esa índole pues me atreví a emitir un juicio o a emitir una condenación y quiero ser honesto con ustedes, o sea, no, no tengo por qué ocultarlo ni tampoco, ni tampoco este, como maquillarlo la verdad pero Dios a mí me, me ha enseñado muchísimo acerca de todo esto una porque Dios no ve al pecador de esa forma. Y en el momento en el que yo decido servir a Cristo, yo tuve que cambiar por completo mi actitud, por completo mi forma de ver las cosas. Y yo veo ahora a las personas de una forma muy distinta. Yo cuando hay chicos que vienen y nos dicen, oye, ¿sabes qué hice ahí? Tuve relaciones sexuales. ¿Sabes qué? Estoy viendo pornografía. Cuando me lo dicen me da un dolor tan grande. Me da una compasión tan grande. Porque, porque son jóvenes que, que el enemigo va a venir con la condenación brutal a su mente y a su corazón. Y no los va a dejar avanzar en el propósito que Dios tiene para ellos. Y me duele porque digo es que no, 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 no quiero. No quiero que tú Detengas todo lo que Dios Está haciendo en tu vida Por un error Y aunque sé que ese error Trae sus consecuencias Como decíamos ahorita Pero eso no significa Que todo está perdido Y me duele me Lloro me Lloro Y me carga mucho eso ¿Y por qué te digo esto? Porque yo he tenido Yo he tenido que cambiar Mi actitud Para en lugar de juzgar De alguna manera En hacerme en, 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 en apropiarme de ese dolor Para poder ayudar a, esas a estos jóvenes A salir adelante Y la verdad es que las cosas Cambian por completo No es fácil no es, no es sencillo Asumir esa postura Se los digo honestamente, no es sencillo Pero yo he tenido que aprender A que yo no soy nadie para condenar a nadie Yo no soy nadie para juzgar a, a nadie Y yo no soy mejor aunque estoy orgulloso de, lo que, de, de decidir eso, aunque yo promuevo que todos los jóvenes se guarden hasta el matrimonio y los invito a que lo hagan y es lo mejor que pueden hacer, pero ante la redención de Dios, ante la redención de Dios yo fui lavado con la misma sangre con la que todos han sido lavados. y si digo esto es para que si hay alguien que probablemente sabe que está viviendo una vida en pecado tú no te sientas inferior a nosotros no eres inferior a nosotros ante Dios eres igual a nosotros lo que sí te tengo que decir es que tienes que alejarte de eso tienes que arrepentirte porque tampoco se vale que vivas una vida de pecado y, y quieras abusar de la gracia y el amor de Dios tampoco se vale eso pero si tú sabes que estás haciendo algo mal y quieres cambiar tu vida por completo y te has arrepentido y, y a lo mejor ya llevas tiempo alejándote de todo eso que te llevó a pecar si tú eres esa persona y dices es que como quiera me siento condenado tú no eres inferior ni a mí ni a nadie Dios te ama igual que como me ama a mí y ¿sabes qué? Dios te puede usar igual a como me usa a mí porque eso se trata la gracia, el amor y la redención no hay nada, nada que no pueda ser transformado por Dios de una manera poderosa Y te voy a decir algo, en esta iglesia, en esta iglesia hay de todo tipo de personas En esta iglesia hay personas que han sido infieles a sus esposas Hay, hay, hay personas que han sido infieles a sus esposos Hay personas que han maltratado a sus esposas, hay personas que han maltratado a sus hijos En esta iglesia hay mentirosos, en esta iglesia hay rebeldes Pésimo anuncio publicitario ¿verdad? para esta iglesia Algunos hasta dijeron no, pues, ¿Qué ando haciendo aquí? Me dijeron que eran bien santos y todo y nada Pero tengo que decírtelo En esta iglesia hay de todo Habemos de todo Y sabes Lo bonito O lo que yo te invito Es que de ahora en adelante esta iglesia se pueda convertir en una iglesia de restauración, de edificación y de amor. No una iglesia que juzga, no una iglesia que señale, sino una iglesia en donde el peor de los pecadores, si lo quieres ver de esa manera, pueda venir aquí y encontrar a la roca eterna que es Cristo. Y tú puedes ser ese medio. Tú puedes ser esa persona que puede ayudar a otros a encontrarse con Cristo. Hay que cambiar nuestra actitud. Hay que cambiar nuestra actitud de sentirnos superiores Solamente porque vivimos en santidad Déjame decirte algo Tú no tienes por qué sentirte superior Cuando ya tienes un lugar con Cristo Sabes A ti lo que te eleva no es, no es Eso, lo que te eleva es el amor y la gracia de Dios Lo que te hace especial Es eso Y es lo que también va a ser especial a la persona que está a tu lado O a la persona que O las personas que de alguna manera Viven una vida de pecado Y que no han podido acercarse a Cristo y ahora quiero hablarles a todas esas personas que se sienten condenadas por lo que han hecho. ¿Sabes que muchas veces la condenación en algún punto se convierte en un orgullo? ¿A qué me refiero con esto? Que como seres humanos nos protegemos y en lugar de estar recibiendo esta condenación constantemente, el orgullo pone una, un, una barrera que hace que nosotros nos cerremos por completo. A cosas como por ejemplo seguir viniendo a la iglesia para dejar de escuchar que todo lo que hago está mal O a dejar de escuchar a tu familia que te está compartiendo que quiere lo mejor para ti Eso es lo que hace el orgullo, la condenación, poner un orgullo, una barrera de orgullo para que no escuches más Y a ver lo entiendo humanamente pues uno no quiere estar escuchando que estás equivocándote verdad Pero en Cristo las cosas no son así en Cristo no tienes por qué estar escuchando todos los días que cometiste un error, porque no es así. En Cristo lo único que vas a escuchar es cuánto te ama todos los días, a pesar de lo que has hecho. En Cristo lo que vas a escuchar es cuán valioso eres para Él. En Cristo lo que vas a escuchar es que Él tiene un plan perfecto para ti y que tu peor decisión se puede convertir en una excusa para que Él se glorifique. Tu peor pecado... Se va a convertir en esa historia de redención Que otras personas necesitan escuchar Que tu peor Tragedia que has vivido Se va a convertir en algo que Dios puede usar Para bendecir la vida de otras personas Porque te digo algo Se necesitan ejemplos Se necesitan personas que sean ejemplo en todo Personas que puedan decir ¿Sabes qué? Sí, Yo era un adicto al alcohol Pero ya no más Yo era un adicto a las drogas Pero ya no más hay un joven que, que, que tiene un testimonio impresionante de drogas, que Dios lo restauró, nadie, nadie lo conoce, nadie, nadie ha escuchado de él pero es un joven que va todos los sábados a los centros de rehabilitación a hablarle a los jóvenes que están en drogas y es un joven que Dios ha usado de una manera poderosa, impresionante sabes, es un joven que llegó triste, que llegó aguitado pero que se aferró a la roca eterna y ahora es una persona usada por Dios Conozco muchos matrimonios que tenían todas las razones para separarse, todas las razones para ya no estar juntos, pero que ahora están juntos y son personas que ayudan a otros matrimonios a restaurarse. Conozco familias, Mano Marco y la Mano Mayita, no dejaron mentir, ellos se, ellos se dedican a lo del reto de valientes, que han escuchado, me imagino, de todo. Pero familias de cómo, cómo decidieron hacer las cosas diferentes y su vida fue diferente. Y son ejemplo para todos los que estamos aquí. Conozco jóvenes que se han alejado de, del pecado. Que se han aferrado a la redención y al amor de Cristo. Y son jóvenes impresionantes. Jóvenes que impactan a su generación. Saben, todos aquí tenemos ese potencial. Si nosotros nos aferramos a la roca eterna que es Cristo.